0: سلام اونقدر حالمون بد هست که نتونیم به اجرای پادکست درباره نقش دولت در تحول صنعتی فکر کنیم. حتی حوصله اجرای متن نوشته شده رو هم نداشتم. شما هم احتمالا حال حوصله شنیدن درباره چنین موضوعی رو ندارید. اما در چهار مهمه رفتم به برنامه شیوه در شبکه چهار صدا و سیما، و درباره جامعه شناسی اعتراض حرف زدم. واقعیتش اینه که نزدیک به دو روز روی جمعوری داده هایی که تو اون برنامه ارائه دادم که البته بخشی رو هم نشد اونجا بگم و ساختار بحث و استدلالی که اونجا ارائه شد کار کرده بودم. تو اون برنامه من و سعید حاجی ناصری عضو هیئت علمی گروه علم سیاسی دانشگاه تهران حضور داشتیم و البته هر کدوم حرف خودمون رو زدیم و خیلی گفتگوی در میان نبود. یعنی راستش بحث یه جوری پیش رفت که موضوعی برای گفتگو پیش نیامد. بعدن که برنامه رو خودم دیدم، احساس کردم میشه به صورت یه اپیزود ویرایش و منتشرش کرد. اولین لازمش این بود که بخش مربوط به صحبتهای آقای حاجی ناصری رو حذف کنیم. گفتم که بحث من مستقل از اون ایشان در اون برنامه میگفت معنادار و روشن بود. وقتی فایل رو ویرایش کردیم و فقط حرفای من و مجری باقی موند احساس کردم برداشتم درست بوده و مستقلن به صورت یه اپیزود قابل تدوین و انتشاره. دلیل دیگهی که برای این کار دارم ارتباط وسیق بین صحبت من تو اون برنامه با مباحث پادکست دقدقی ایرانه. من تو اون برنامه درباره اقتصاد، نابرابری، سازماندهی، ظرفیت حکومت، کار و چیزایی گفتم که قبلا تو این پادکست به همشون یه جورایی پرداخته بودیم. احساس کردم شنوندهی که پادکست دغدغه ایران رو شنیده باشه میتونه یه جا کاربست بخش مهمی از ایده های پادکست برای شناخت مسائل جامعه ایران و البته راه حلها رو بشنوه برای همین تصمیم گرفتیم اون برنامه رو با یه ویرایش و تدوین دیگه به صورت این اپیزود تنظیم کنم هر کجا که بحث کفایت لازم رو نداشته سعی کردم نقصانها رو با توضیحاتی تکمیل کنم امیدوارم ادای دینی باشه به ایران به همه قربانیان خشونت اخیر و دعوتی باشه به اقلانیتی که سخت تشنه اون هستیم در گذشته محس و امینی و همه قربانیان حوادث اخیر کشور رو تسلیت میگیم و از صمیم قلب آرزو میکنیم ایران ما ایرانیان و این کشور راهی رو طی کنیم که عاقبتش توسعه سربلندی و زندگی سرشار از شادی برای ایرانیان باشه.
1: حالان غرادت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فریخته شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شیوه در خدمت شما هستیم در این مجموعه برنامه ها موضوع کلی نسبت قدرت، فرهنگ، میزان و نحوه مداخله حاکمیت در امر دولت با نگاهی به مسائل میدانی که در ایران معاصر و ایران امروز اتفاق افتاده رو در دست بررسی داریم. آی فازلی با آغاز برنامه و سلام و احوال فرسی حضرت علی در خدمتون هستیم.
0: خودش بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه و امیدوارم که بحثی که امشب خدمتشون روح میکنیم به احترام وقتشون. که برای این برنامه صرف می‌کنن بحث روشنگری باشه و ابعادی از مسائل جامعه ایران و بل الخس مسائلی رو که این روزها باش مواجه هستیم رو روشن بکنه و راهی به سوی بهبود هم از سوش ایده‌های حداقل خارج بشه
1: شما بسیار فاضلی ما نصف برنامه و موضوع اصلی برنامه شیوه در شب‌های گذشته نگاهی در واقع جامعه شناختی به وضعیت اجتماعی ایران بوده و ما امولا اولین سوالی که از اون پرسیدیم این بوده که روایت اونها و فهم اونها از جامعه ایرانی چیست به تبع ریشه یابی این معضلات و بحرانهایی که ما در ایران محاصر روش دست و پنجه نرمی کنیم رو ازشون میخوایم من میخواستم با همین سوال آغاز بکنم که افصلا خب از اطالی سوال هاست تعملی دارید در مورد جامعه ایران و روایتی دارید از جامعه ایران اون رو بشنویم
0: خیلی نقطه است برای شروع کردن بالاخص این بحث در یه بستری داره صورت می که جامعه ایران به دلیل آنچه که برای خانم محسا امینی پیش اومد بسیار داغدار عزادار و بسیار ملتهبه و در اصل اگه این اتفاق نیفتاده بود و اعتراضات بعدیش در خیابان‌های کشور رخ نداده بود احتمالاً این برنامه شما هم به این موضوع نمی‌پرداخت بنابراین ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران در چه وضعیتیه و ما داریم درباره جامعه ای حرف می‌زنیم جامعه ایران به شدت بزرگ شده رشد کرده این جامعه تحصیلات هم توش خیلی گسترش بدا کرده و یک جامعه رشید و بالغی شده این جامعه در این حال که این مشخصاتو داره به شدت از برخی آرزه ها رنج میبره مثلا نرخ بیکاریش توش خیلی بالاست حتی با نرخ‌های پایین مشارکت ها یعنی حتی با نرخ پایین مشارکت هم این بیکاری بالاست حالا این بیکاری به شکل بسیار نابرابری بین زن و مرد هم تقسیم شده یعنی همین آماری که سازمان برنامه منتشر کرده نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1400 برای حدود 13.3 درصده در و برای مردان 68.7 درصده یعنی مردان 5 برابر زنان نرخ مشارکت اقتصادیشونه وقتی میرسیم به نرخ بیکاری نرخ بیکاری زنان 16 درصد، نرخ بیکاری مردان هفت و دهم درصده که حالا آمار میگه 9 و دهم درصد کلشه. یعنی نرخ بیکاری زنان دو برابر مردانه. این در حالیه که وقتی می تو نرخ بیکاری جوانان 18 تا پنج سال اون بیکاری مردان 7 و دودهم درصد یه دفعه میشه سیزده و 8 درصد. و نرخ بیکاری زنان میشه 28 تا۳ ها. پس یه هم... یعنی جمعیت جوان۱ تا ۳۵ سالتون دو برابر کل بیکاری بیکاریکن. وقتی میریم سراغ همین جامعه که میگم رشید شده بالق شده رشد کرده. تعداد دانشجواش دو میلیون وصد4 و هزار نفر در سال تصییه 99۴ که یک میلیون و چلو یک هزار نفرش مردن و یک میلیون و شست و سه هزار نفرش زنن یعنی تعداد دانشجوی های زنتون 20 هزار نفر بیشتر, بیشتر. از مرداست پس زنان بیشتر دانشجو شدن بلی بیکاریشون دو برابره نرخ مشارکتشون هم یک پنجم مرداست طبیعیست من اسم اینو بذارم اسم مثل بقیه زنانش اسمشو بذارم یک تبعیض ساختاری علیه زنان و همین جامعه در ده سال گذشته میزان برخورداری ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهکش از یازده برابر شده چهارده برابر یعنی نابرابری هم توش گسترش پیدا کرده اگه میخواییم وضعیت رو بهتر درک بکنیم بریم سراغ گزارشی که دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس داده میگه که ما در طول دهی 90 یک افول اقتصادی وحشتناک رو تجربه کردیم. این افول در حدیه که میگه اگه در شش سال بعد از 1399 یعنی تا سال 1405 ما سالی 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. شش سال متوالی سالی 8 درصد برای یه اقتصادی که از ابتدای دهه نوت تا آخر دهه 90 رشد اقتصادیش این سفر بوده. و نرخ سرمایه گذاریش از نرخ استهلاکش کمتر شده این گذارش میگه که ما سال 1405 میرسیم به اونجایی که سال 90 بودیم یعنی این جامعه در طول پونزده سال جمعیتش زیاد میشه ولی تو سال 1405 اگه سالی 6، 8 درصد، 6 سال پشتر هم رشد کنه میرسه همونجایی که سال 90 بوده
1: تقریبا هم غیر ممکنه این بایدتان. غیر ممکنه،
0: این خودمون میدونیم غیر ممکنه این جامعه جامعه‌ای که 60 درصد شاغلاش پوشش بیمه ندارن. اینو من نمیگم. مرکز مجلس میگه. این جامعه جامعه‌ای که در طول ده سال گذشته نابرابریش بیشتر شده. این جامعه جامعه‌ای که در طول ده سال گذشته به دلیل نرخ تورم بالا یک موغعی در اقتصاد ایران تورم به طور میانگین 15 تا 20 درصد یک تورم ساختاری داشت. امروز اون میانگین تورمه رسیده به 40% حدیدن این به دلیل تورم بالا و به دلیل رشد اقتصادی صفر یک فقر گسترده رو هم داره تجربه میکنه آخرین آمار نشون میده که 18 و 14% شما فقر مطلق دارید 18 و 14% آقای دکتوریانی این که شما از هر پینفری که از میره میده رد میشه یکیش در فقر مطلق به سر میبره در یه همچین جامعه ای، دولتش به شدت کست بوجه داره و به لحاظ جهانی هم وضعیتش اینه آقای دکتر این اینو باید ببینیم ما داریم کجا زندگی میکنیم در یه جایی داریم زندگی میکنیم که در فاصله سالهای 1380 تا 1397 ما سال 1380 80 درصد تجارتمون با سی و بیست و سه کشور بوده یعنی 80 درصد تجارتمون با 23 کشور بوده رسیدیم به جایی که در سال 97 54% در تجارت کشور فقط با 3 کشور بوده یعنی چین عراق امارات اگه شما بیندش نمیگین جدا افتادگی از جهان پس بهش چی میگین پس در داخلتون تضعیف شدین به لحاظ اقتصادی و به شدت به مردم فشار اقتصادی اومده من داده‌هاش هم هشت تک میتونم قدمتون بگم در حالی که کشور ده میلیون نفر جمعیتش افزایش بدو کرده 40 درصد تولید سرانش هم از دست داده درآمد از دست داده در حالی که میانگین تورم در جهان در سال 2018 میانگین تورم در جهان در سال 2018 بوده دو و 2.4 درصد و تورم بلند مدت ایران در اون تاریخ بوده 20 درصد و فقط سه کشور ونزوهلا زینبابه و آرژانتین بعد از ایران تورمشون از ایران بیشتر بوده شما توی همین بازه یعنی سال 90-98 34 درصد درآمد سرانتون از دست دادین که توضیح دادم نموداراش هم هست 60 درصد شاقل ها بیمه ندارن رشته فقر مطلقتون گسترده بود در یه همچین بستریم محیط کسب و کارتونم سه تا مشخصه بد داشته. بازار کارش بد بوده، صبات اقتصاد کلانش پایین بوده، کارایی بازار کالا هم نداشته. سه تا ویژگی مصبتش هم اینا بوده. اندازه بازارش بزرگه، ظرفیت نوآوریش زیاد سلامت نیرو انسانیش هم بالاست. یعنی چی؟ یعنی یه نیرو انسانی سلامت داری که براش بازار کار نداری. خب احساس حذر رفتگی میکنه احساس عصبانیت میکنه احساس استیصال میکنه تو همین بازه زمانی شکاف درآمد و هزینه دولت افزایش ايش بدا کرده یعنی دولت فشلتر شده یعنی دولت ناتوانتر شده من امروز اگه بخوام روایتمو از ایران بگم میگم روایت جامعه که به شدت بالغ شده از 37 میلیون نفر 36 میلیون نفر شده 84 میلیون نفر تحصیلاتش به شدت رفته بالاتر به لحاظ آگاهیهاش به شدت گسترش بدا کرده بعید میدونم هیچ کشوری در خاورمیانه وجود داشته باشه که تعداد تیراج کتابش و تعداد عنوان کتابی که درش منتشر میشه برابر ایران باشه این جامعه به شدت جهانی شده به شدت میتونه خودشو مقایسه بکنه از طریق رسانه های هر کجای دیگه به شدت مردمش سفر میرن و خودشونو با جهان مقایسه میکنن این جامعه ای که بزرگ شده مواجه شده با یک ساختار حکمرانی که دائم داره رو از دست میده به شدت بر سر موضوعات مختلف انرژیش و هدر داده و امروز رسیده به نقطه ای که تمام شاخصهای اقتصاد کلان. حالا بمیدید من یه بحثی به سال سال 94 تحرک کردن تحت عنوان همایندی بوهران ها من اصلا امروز کاری به این ندارم که ما بحران محیط زیستم داریم پیکره های آبی دارن خوشک میشن و خشک شدن من امروز کاری به این ندارم که شما با بحران مهاجرت سرکار دارین که نه فقط مهاجرت نخبه گانتون که مهاجرت تکنسین نورو کارتون هم داره رخ میده من امروز با این کار ندارم که شما به شدت در سطح دولتتون نمیتونید ادعا کنید که میانجین هوشی و ذریب و توانایی جامعه تون بالاتر از حکومتتون نیست یعنی آدم هایی که در درون ساختار تصمیم هستن میشه روی اکثریتشون دست گذاشت و که اینا از میانگین آدم هایی که تو جامعه هستن پایین ترن این وضعیت جامعه ایرانی رو به یه استیصال رسونده رؤیای توسعه داره باد میره جامعه احساس میکنه تمام ظرفیت هاشو داره از دست میده و ببینید انسانی موجودیه که در سایه آینده زندگی می‌کنه ما همواره در سایه آینده زندگی می‌کنیم و اکثریتی از جامعه احساسش اینه که این مدل از حکمرانی و این مسیری که داریم تیمی کنیم آیندهی براش بنا نمی کنه. بنابراین در یک همچین ساختاری این جامعه من دیدم پریشب کوروش علিয়انی عزیز به اینکه شما گفتین جامعه ایران جامعه ناآرامیه معترض بود اتفاقا من معتقدم جامعه ناآرام است و حق داره و حق داره چون زیر سایه آینده زندگی میکنه که او رو برآورده نمیکنه ببینید ما سال 90 هم همین حرفا رو میزدیم و یه می گفتن نه آیندهش روشنه میگم آقا سال 90 تا 1400 اقتصاد ایران 30 درصد 34 درصد درآمد سرانهش رو از دست داده های آبیش خوش شده مهاجرتش افزایش پیدا کرده و های اقتصاد کلانش بدتر شده تورم ساختاری مزمنش تقریباً دو برابر شده خب پس کو اگه این مسیر درست بود خب بعد از 1400 تا از 1390 تا 1400 یه اتفاقی افتاد بنابراین آنچی که امروز باش مواجهیم یک جامعه نارام هست که حق داره
1: در نارام بودنش محقه
0: و ناراضیه و در ناراضی بودنش حق داره و آینده رو روشن نمی و در روشن ندیدن آینده حق داره چون هیچ شاخصی هیچ شاخصی که او در زندگیش تجربه میکنه هیچ شاخصی که او در عمق وجودش تجربه میکنه و زندگی روزمرش رو میبینه نمایی از یک آینده مثبت نداره برابرین بفهمیم که این روز اگر افرادی در فیابون هست ما حالا تزاکار وقتم نردن نه، که
1: مخله بحث نباشه
0: من فقط تا اینجا گفتم که ما در چه جامعه زندگی میکنیم
1: فران بسیار مچکر روایت خیلی روشن و خودم الان دو تا راه دارم یکی اینکه حضرت بحث بحثو تکمیل بفرمایید و ایانان نقاط ابهام و انتقاد طرح بشه یکم که یعنی میشه دو بحث کرد یکم که نقاطی اگر راجع به بحث رجیناصری دارید بفرمایید من خودم یکی دو تا نکته فقط اجازه جزاالدین به عنوان پرسش و ابهام بحثو طرح بشه اگه سلاطونید اینا را هم یه توضیح بدید خب واسه شونه که دکتر ما هوزه علوم انسانی و وضعیت جامعه شناختی موقعی که به جامعه ایران نگاه میکنه اگه بخواد یه توصیف واقعی از میدانی که اتفاق افتاده بده قاعدتا نباید آمار کمی اقتصادی بده صرفا یعنی اینه که با روش‌های دیگری در حوزه تحقیقات علوم انسانی به خصوص مثل مثلا پدیدارشناسی، مثل مطالعه تفسیری و انتقادی و و مثلا وجوه دینی، سیاسی و و اون جامعه رو کلش رو باید ببینه یعنی صرف اینکه ما احتمالاً با چند تا شاخص اقتصادی ادعا داشته باشیم که الان وضعیت اقتصادی ما حتی اینه و بعد این خب جامعه ایران الان داره در این بستر اقتصادی نمیگم نه یعنی الان نفی نمثباتا نمیخوام بگم که الان این توصیف غلطه به نظر غیر مکفی میاد یعنی به نظر میاد که با چهار شاخص شما نمیتونید روایی روایتتون رو نشون بدید این احتمالاً یه شواهدی از حوزه سیاست و از حوزه دین و و میخواد که میخوام بگم اینو روایی روایتتون رو چه میکنید این نکته اول نکته دوم که علت مسئله رو چه میابید. چون الان خیلی از نیروهای در واقع، حالا اسمشون رو مثلا بذاریم سیاسی اصولگرایی یا حالا میگن که بله ول بل، اینگونه است. منطقه خب چرا اینگونه است؟ ما هر دو دهه مهمی که در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دست تکنکرات بود بودن، حالا از دولت بعد از به صورت خاص دولت دهی گذشته این وضعیت در ایران خیلی بحرانی شده و اتفاقا موقعی که ما از اون سنخ دولت و فاصله گرفتیم اون شواهد بهبود احتمالا قابل رهگیری گیری و نشان دارن. این دو تنکته بود عنوان محوان ابحام بگیم سوال و انتقاد عرض بکنم شاید یه نوع دار روشن تر بکنه بحث از از
0: در علوم اجتماعی کیفی از روشها برای شناخت جامعه به کار گرفته میشه یه دسته از روشها مشهورن به پیمایشی. در این روشها تلاش میشه تا متغیرهای کیفی مثل نظر مردم، رضایتشون یا نگرشها و ارزشهاشون با پرسشنامه یا با شیوه های دیگه سنجش و به اعداد تبدیل بشه. به این دسته میگن روشهای کمی یا عددی. روش های کیفی مثل مصاحبه مشاهده، همراه با مشارکت در زندگی مردم، تحلیل موتون یا تحلیل بقیه آثار فرهنگی هم به عنوان روش های کیفی، یعنی روش هایی که سعی می معنا و عمق زندگی رو کشف و تفسیر کنند هم استفاده میشند. یه مناقشه طولانی در علوم اجتماعی هست که روش های کمی رو بدون کفایت میدونه و معتقده که باید زندگی اجتماعی رو امیختر بررسی کرد. بحث مجری برنامه شیوه در مطالبی که بعد از این توضیحات من میاد ناظر بر همین مناقشه است. حرف من که حالا میشنوید این بود که هر دو دسته مطالعات کمی و کیفی در جامعه ایران انجام شدند و معید همون تصویری هستند که در بخش اول حرفام از جامعه ایران ارائه کردم. به علاوه چنان که خواهید شنید، این مناقشه طولانی مدت مربوط به سالای قبل از انقلاب ایران هم هست. در ضمن، در این بخش من میگم داریوش همایون وزیر کابینه هویدا در حالی که اشتباه کردم تو اون لحظه در برنامه تلویزیونی داریش همایون در سال 1356 وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینه جمشید آموزگار شد و البته قائم مقام دویر کل حزب رستاخیز هم بود ببینید من با بحث شما مخالفم که این شاخص ها کفایت نمی کنند دو دوره یا سه دوره پیمایش ارزش ها اونگررش های ایرانیان انجام شده و اون هم همینونشون میده. دو دوره دورم خود من شخصا پیمایش فرهنگ سیاسی مردم ایران و سال 84 انجام دادم، سال 97 م انجام دادم. تو فاصله این 30ز ده سالم گزارش نوشتیم 90 صفحه از هر کدوم از مقامات حکوومتی حتما دریافت کردن حالا اینکه خونده باشن 90 صفحه مطلبانهه یا گزارش چهارصد صفحه یا اون خلاصه درصفحه ایشون نمیدونم اینا همینش میده اما بنی پاسخی به شما بدم و برای این نوع تفکر میدونم چون اتمالا ممکن نظر خودتونم نباشه ولی یه جمعیه حال شاخص بگیم من دوستان روایت میکنم مردم میتونن گزارش چون دولتها منتشر نمیکنن یه مهره محرمانه میزنن روش نمیشه اینجا گفت نه در دسترس مردم قرار من هم اینجا از مسئولین وزارت, وزارت ارشاد که سه دوره سنجش عرضش ها و نگرش های ایرانیان رو انجام دادن، درخواست میکنم گزارشش رو منتشر کنن. دو دوره هم من طرح پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران رو انجام دادم، سال 84، سال 97. هر دو دورهش گزارشش هست، میتونن منتشر کنن ببینن همه این ها همین وضعیت نشون می‌ده. اما ببینید ببرمتون سال 53 تا ببینید این ادبیاتی که امروز شما بهش اشاره می‌کنید خیلی ادبیات روشنی است. سال 53 مجید تهرانیان یه شناس برجسته ایرانی بود و علی اسدی یه ترهی رو انجام دادن به اسم طرح آینده نگری و توان ترح آینده نگری رفتن با مردم ایران مصاحبه کردن مساهبه های مفصل پیمایش هم انجام دادن نظرسنجی هم پر کردن گزارشش رو که نوشتن همه این نخبه های حکومت شاه رو جمع کردن در یک همایشی چند روزه در شیراز سال 54 و چهار. و تو سال 54 این جمع رفتن نشستن تو شیراز اینا دارن گزارششون رو اداره میکنن من برای تو میخونم این, این گزارش بعدها عباس حبزی و محسن گودرزی نشر نیل رو منتشر کرد تحت عنوان صدایی که شنیده نشد اونجا مجید تهرانیان میخواست به این سوال پاسخ بده که جامعه ایران ده هزار و پنجاه داره نوسازی شاه رو چگونه درک میکنه و تحمل میکنه و چه ادراکی داره و جهان ایرانی اون موقع چی بود؟ علی اسدی هم میخوااست تو تحقیقاتش به اینو نشون داده بود سال پنجاه و پنج سه خلاصه تحقیق علی اسدی این بود. می گفت که در بین توده ها و نخبگان میل بازگشت به گذشته و به ویژه پناه بردن به مذهب بر اثر شدت تغییرات در حال رشد بود سال پنج و سه چهار سال قبل از انقلاب یه جامعه شناسی مثل علی اسدی گفته آقا حواستون باشه توده ها از این وضعیت ناراضی هست دارن پناه میبرن به مذهب چهار سال بعدش انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و اون موقع گفت تحقیقات نشان میداد ارزش‌های عرضش های نظر حکومت حکومت وقت حتی در بین گروهی که پایگاه آن محسوب می شد عمومیت نداشت علی اصدی داشت به سراحت می که حکومت شاه ارزش‌هایی هایی که تو مبلغش هستی بین پایگاه خودت هم عمومیت نداره تو همون کنفرانس شیراز هرموز مهداد بر می گرده این عین جمله هرمز مهداد تونجاست تو می گهه که از یک طرف اصرار طبقه جوان و تحصیل کرده به شرکت در امور سیاسی و از طرف دیگر رویه مسئولین و مدیران, مدیران سیاسی که معمولا رضایت و علاقهی به شرکت جوانان تحصیل کرده در فعالیت سیاسی نشان نمیدهند یعنی جامعه داشت سیاسی میشد مسئولین نمیخواستن جامعه سیاسی بشه یعنی جوانان تحصیل کرده میخوان مشارکت سیاسی نمی. داشته باشن نمیخواد نمیخواد حکومت نمیخواد حکومت نمیخواست, حکومت حکومت نمیخواست. نمیخواست. نمیخواست با. باعث شد نوعی بیگانگی سیاسی در طبقه دانشجویی ایجاد شود تحقیقاتی که انستیتوی مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داد نشان می‌دهد این داده رو دقت کنید آقای دکتر 90 درصد دانشجویان سیاستمداران ایرانی را ناسالح تشخیص داده‌اند 90 درصد دانشجوها گفتن این سیاستمدار ایرانی حکومت شاه ناصریه بیش از 50 درصد این دانشجویان مشکل عمده سیاسی ایران را بی توجهی رهبران سیاسی به مشکلات اقتصادی اجتماعی و وجود نابرابری و بی‌عدالتی ذکر کردند من اگه بتون نگم که این گزارش مال 156 شما فکر میکنید توی جلسه دیروز تو این تهران گفته شده سید محمد باقر نجفی در همون جلسه برمیگرده میگه آقا ما نشستیم با متفکرین روحانی تهران نشستیم و ایران گفتگو کردیم. گفتگو حاصلش این بوده. کلیه افراد مصاحبه شده از رسانه ناراضی بودند. یعنی اونا هم فکر میکردن این چه رسانه یه حکومت شاه داره. و داریوش همایون. آقا داریوش همایون یکی از پایه های حکومت شاهه. داریوش و همایون تو اون جلسه این جمله رو به خاطر بسپارید آقای دکتر میگه اصل قضیه این است که جوانان تعلق خاطری به وضع موجود ندارن ایشون مگه نه احساس تعلق خاطر نمیکنن این جمله داریوش همایون سال 54 گفته و در ضمن منفعت مستقری هم در حفظ آن نمیبینند هیچ انتظاری جز وضعی که با آن رو به رو هستیم نمیتوانیم داشته باشیم او وضعی که با شو رو رو هستیم از نظر داریوش همايون چی بود کنار کشیدن اکثریت بزرگ جوانان این مملکت و ناسازگاری با وضع موجود شما انتظار دارید داریوش همایون وزیر کابینه خوب ایدای همچین حرفی زده باشه و جملات ها. تو همون جم اما یه هم بودن این جملات رو گفتن هرموز مرساد داریوش همایون مجید تهرانیان علی عصدی این هایی بودن که گفتن آقا از خرابه
1: انتقادی بودن دیگر
0: اون برش عموصیانی بودن که گفتن حالا یا خیلی کار بودن یا تعلق سافت‌وریشه یا به میراثون چسبیده بودن جمله هم نگاه کنید تورج فرازمن تو همون همایش میگه میگه هیچ کدام از تعریفی که آقای همایون و آقای نیکخات در مورد نظام سیاسی بنا بیان کردند به نظر من با کشور ما جور در نمیآید یعنی همون موقع یه ادعی بودن میگفتن این علوم اجتماعی ها عرفای غربی می‌زنن در درد اینجا نمیخوره. شاهی که متهم بود به غربی بودن و حکومتش آدمای بوروکرات توش این علوم اجتماعی حرفای غربی میزنن
1: انسان نراقی چطور بود؟ آیدکتور اونجا؟ تو اون
0: جلسه نبوده. نبوده. نبوده.
1: خیلی خیلی اونجا, 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 اونجا.
0: چون بر اساس حالا چرا نگفت جوردان نمیاد؟ چون بر اساس ای یک داوری غلط و روش آماری بیپایه و ناسحیح آقای دکتر این شاخصایی که شما میگین کفایت ندارن ماله الان نیست که این حرفا رو میزنن. محافظه همون موقع هم میگفتن این عدد اینا بیخوده. شما برید ببینید کف دکتر من نمیگم
1: بیخوده من لازمم آره
0: شماشو میدونم تو جامعه این حرفا و بعد مثال میاره. این جمله تو پرانتزش جالب این آقای تورج فرازمن میگه منظور مثلا متد آماری است که باید در میشیگان پیاده شود اما در یزد استفاده میکنند فکر میکرد چون اینجا یزد اونجا میشیگان این متدها فقط برای میشیگان ساخته شدن گفتید رژیم سیاسی چیزی است و توسعه سیاسی چیز دیگر در این مملکت 2500 سال است که این دو پیوستگی مطلق خود را دارند و اگر آنها را جدا کنیم بیان توسعه سیاسی با زوابت غربی صحیح نخواهد بود آقای دکتر این جمله باید آویزه گوش موشه تو اون حکومت هم که سر تاپا میخواست قربی بشه یه ده میگفتن که این حرفا قربیست برابر این اعتبار نداره و شد آن که شد چهار سال بعد از اینه ساید داشت
1: تو دوات اکرام کنم نیستش که این قربی آخرا میگن تو همون روشتهای غربی آها آره. آره. میگه.
0: میگه. آره. آره. من می‌خوام بگم یه سعودی میگه نه من می‌خوام بگم شاخص‌ها <تصف> کیفی‌ش هم همینا نشون میده یعنی شما کیفی‌ش هم که بررسی کنه خواستین اونایی که کی کیفی کار کردن هم کار کردم ما بر همه اینا مصاحبه هم کردیم بلشتره همچین جامعه ای بین مردم و حاکمیت مناقشاتی در جریانه اون مناقشات ابعادی داریم. مناقشه اقتصادی داریم مناقشه بر سر ناکارآمدی و فساد داریم مردم مطالبه بر سر فساد و بر سر ناکارآمدی مردم مطالبه بر سر حقوق زنان مردم مطالبه بر سر بیکاری جوانانشون مردم مطالبه بر سر سبک زندگیشون در سر مداخلهی که در سبک زنه مردم متعالبه گرن در سر تخریب محیط زیست شما آخرین موردش اینه که یک ادبه میخوان در میانکاله پتروشیمی بسازن و مردم مخالفن مردم مخالفن در بیابانهای بیاب ایران صنایع فولاد ساخته بشه مردم با تخریب جنگل ها مشکل دارن با یک ده رشد اقتصادی سفر مشکل دارن و با اینکه مجموعه ای از تناقضات. ببینید آقای دکتر شما نمیتونید این تناقضات رو پوشش بدین از یه طرف به یه جماعت میلیونی بگین شما مقاومت کنید صبر کنید تلاش نکنید نمیدونم هر چیز دیگری ببین یه دفعه متوجه بشین که مقاماتتون یه جوری دیگری زندگی میکنن مسائلشون از یه جای دیگر میخرند اگه بچه هاشون یه جای دیگری زنده ایم ببینید اگه این تناقضات اله ماشاء الله وجود داره این تناقضات ببینید جامعه ایران رو من اول آخرین کتابم ایران بر لبه سیق نوشتم ما تبدیل شدیم به جامعه مسائل حل نشده این جامعه انبوهی از مسائل حل نشده داره تو ذهنش. خواستین دیست میکنم. از این محیط زیستش بگیریم تا تورم چهار دهه داشت... تا اسید تو اسفحان تا مرکای قبلی تو بازداشتگاه ها، تا به پر... سرانجام نسیدن پرونده های قضایی تا تا ها مسئله ای که همینجوری تو ذهنش باقی نونده. و وقتی من توییت میزنم میگم که ابراهیم رئیسی کار اخلاقی کرده و کار درستی کرده که با خانواده مهسا امینی تماس گرفته، گفته بررسی میکنیم نتیجه می‌گیم. مخاطب من میاد ناسزا می‌نویسه، میگه که آخه کدوم یکیش به نتیجه رسیده که این دومیش باشه. و اینجا یه بحران عظیم شد، گفتید آقای دکتر، بحث اونجاست. ما با مسئله بحران اعتماد
2: شروع
0: اعتماد. حس اجتماعی نداری. شرم اجتماعی نداریم و اعتماد وجود نداره.
1: یه فرزی ما یه نکته‌ای دارم همجوری دابل‌های بحث که از اطالی می‌فرمودی ما دارم یه مشکلی در جمهوری اسلامی دارم مشکلات شاید مثلا دقیق‌ترین محاسباتی که لهادای امنیتی خارجی کردن خیلی سریح به ما انتقال بدن که آقا شما تا شش ماه دیگه نیستید دائماً این شکست‌هایی که این پیش‌بوی‌ها خوردن من به نظرم یه مقداری حق ما باید بدیم به در واقع خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی که اگه یه اندیشمندی بیاد بگید که آقا من احساس میکنم که جامعه ایران داره یه تحولی درش اتفاق میفته که احتمالا ظرف مثلا پنج سال آینده ده سال آینده پناه به بیبینی ببره و یه, یه سبکی از سیک... سیکولاریسم یا لایسیسم در ایران بشه به واسطه یه ناکار آمدیه که مثلا حکومت دینی داشته به واسطه یک حالا اتفاقاتی که افتاده و و و این یه مقدار با دیده تردید به این مسئله نگاه بشه نه به مسابه اینکه یعنی شاید مثلا ما در طول دوره پهلوی دو تا گزارش اینجوری داریم یعنی یه دونه صدای که شده نشد این مثلا تهران پنجه و هفت که الان منتشر شده است ولی برای مسئول جمهوری اسلامی ماهی یکی دو تا از این از چهل سال داره میره یعنی میخوام بگم که یه مقدارم از این سوی شاید ما بتونیم حق بدیم که ما احتمالاً بعد این نکته ویژه ای در این تر روایتمون از وضعیت جمهوری اسلامی باشه که مسئول ما یه مقدار حساس تر بشه به اون نکته ای که عالم علوم اجتماعی داره میگه این
0: گزارش که اولین شمال سال 82 و سال 82 هم بعد این گونه نبوده یعنی شما طرح ارزش‌ها و نگرش‌های از سال 78 بعد 82 این شاخص اینو نشون نمیده و شما تو دهه 90 که با این وضعیت مواجه میشید. دوست دوم اینه که شما اون بحران اقتصادی رو که در این دهه 90 تجربه می‌کنید، اصلا دهه 80 و دهه 70 ندارین. دهه 60 هم ماجراش کلاً متفاوته. یه جنگ 8 ساله دارین، همه کشور بسیج شده، قدرت ایدئولوژی در تمامیتش وجود داره. برای شما دهه 60 رو کنار. تا 70 وضع اقتصادی تون در حال بهبوده عمده دهه 80 هم تا سال 86 وضع نفت خوبه یک از دوره آیت خاتمی هم وضع اقتصادی رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد اقتصاد صنعتی 12 درصدی و اینا رو دارین از دهه 90 به یه معنا بعد از تحریم که مشهور هستن تحریم های 30 سادا شما وارد یه همچین وضعیتی میشین و تحریم به شدت داره جامعه ایرانی رو نابود میکنه یه همچین وضعیتی ببینید برای که پرسیم به حل ها و کجا وایسدیم اون اینه که ما جامعه با حکمانی وارد مناقشه شده مناغشاتشو گفتم و این مناقشهه، بروزش همین روزها کف خیابونه بروزش 98ه بروزش 96ه بروزش 82ه این مناغشه ها که قابل انکار که نیست که بروزش تظاهرات معلمه است من دونم کارگرا است همه اینا اینا وضعیت مناقشه است درست حالا شما میخواین با این مناقشه چیکار کنید در جهان برای حل کردن مناقشه آقای دکتر 5 تا روش بیشتر وجود نداره یعنی شما 5 تا راهبرد بیشتر نداریم یا دو طرف مناقشه من و شما با هم یه مناقشه ای داریم یا برای یکمون مهم نیست به هر دلیلی تو مثلا من مناقشه پدر پسریه پدر میگه که حالا اصلا این پوله برسه به پسرم میگه کنار کلام از
1: اطراف میره رها کنار. میکنه یکی
0: میره کنار میشه رها کردن تو دنیا بهش میگن مثلا یا یام چیزی کاری بهشون کردن نکته دومش سازشه کامپرماइज میکنین یعنی میشینین بر سر این سازش میکنین مثلا فرض کن ایران و پنج علاوه یک در برجام نشستن نوعی از سازش رو انجام دادن یه بازی یه چیزی می یه چیزی می معامله می و شما سازش می در مدل سوم شما اجتناب بکنی یعنی چجوری اجتناب میکنین شما و همسایتون مثلا همسایت یه دونه گربه داره که اذیت میکنه. شما می که برم سر گربه باش دعوا کنم میین نه بعد اون گربه شما رو ازیاد میکنه او مثلا همسایه هم با شما یه مثلا شما یه توتی داری که صداش اون رو میکنه بعد شما به این نتیجه میلیسیم که آقا ولش کن یعنی دو طرف اجتناب میکنیم شما گربه ایشون رو نادیزا در
1: واقع. اصلا
0: اجتناب میکنید چرا؟ چون میگی که من که سال بعد مستجرم دارم از اینجا میرم یا نگاه میکنیم این گربشت خیلی پیر زودی میمیره و میگه اینم که گربشت یه ما دیگه میمیره بعد چی باید بریم دعوا کنیم دست موضوع یا اصلا میگین که مثلا سر یه موضوع با هم درگیری دارین میگین نگ زره نسل عوض میشه خودشون خوب میشه شم. خب شما نشید چی می‌ذارید آیه دفتر اتش، اول فرضید که دلیل کردن مدل دوم رها کرد مدل اول رها کرد مدل دوم سازشه ای این ریسه با اجتنابه شما رحم نمی‌کنید ولی استخان در گلو تحمل می‌سن تحمل شاید اسمش تحمل میگید او تعمل. می ده ده ده. نسل ها که عوض میشه این خودش خوب میشه میفته خب یا خوش میشه میافته، مثلا این دندون شیریه، مثلا من شیزیه میری تو رقابت میگه آقا، حالا بایسا با, با هم اختلاف داریم خلاصه بگرد تا بگردیم حالا این بگرد تا بگردیم مثل مدل که تو میای کف خیابون، منم و میارم یارم کف خیابون تو دوام میکنی چوب میزنی، کتک میزنی، منم سنگ پرد بکنم اینجا بازی در اصل برد و باخته یعنی دو طرف دارن به شدت با هم درد میخورن میاد آره بازی با حسرجان صفره یعنی مم. ب... ممکنه حاصل حسن... صفرم نباشه ها. ولی بالاخره تو رقابت ممکنه حاصل جنب صفرم بشه بش. خب یعنی وقتی ایران و کار مثلا تو برجام به توافق نمیرسن او از برجام خارج میشه میزنی یکی میزنی یکی میخوری حالا بالاخره تاش چیزی میشه یه نقطه آخری هم روش آخریم وجود داره شما میدین همکاری میکنین اسلام شما کلابرائشنه تو کلابرائشن میرین دنبال بازی برد برد میگه آقا نمیتونم نادیده بگیرم موضوع غیر مهمی از خیرش بگذرم نه خودش خوب میشه همینجوری بمونه نمیتونیم با هم دعوا کنیم باید بریم بشینیم با هم همکاری کنیم همکاری کنیم چیکار کنیم این همکاری کردنه وقت قاعده بازی باید تعریف کنیم. اولین گام همکاری کردن تو جامعه اینه که شما با هر کسی میخوایین همکاری کنین اول باید بدونین با کی میخوایین همکاری کنین یعنی طرف رو به رسمیت بشناسیم. آقای دکتر ما از شاه به بعد در دوران مدرن در ایران ایرانیان برای به شناخته شدن تلاش کردن برای اینکه حکومت ببیندشون به رسمیت بشناسه
1: که من هستم
0: آقا ببین من هستم یه آقای دکتری هست رساله دکتراش درباره باره گذاریه. که آقا در همین کشور ایران در بخشی از مناطق چرا گذاری میکنن؟ نتیجه دکتراش اینه اینایی که بم میذارن دارن تلاش میکنن که دیده بشن میگه آقا من اومدم تو خیابون وایستادم که ندیدی فیلم پر کردم که ندیدی داد که ادم ندیدی، خودگوشی که ادم ندیدی، بزاری یه بمب بذارم، اقلن صدا یه کسی بشنفه تو من ببینی، به رسمیت بشنسی ببینید به رسمیت شناخته شدم حالا، گروه قومیه، گروه روشنفکریه، گروه بروکراسیه آقا همه اینا دارند، محترض دارن عقلیته، کارشناسه، کارشناسه، میگه من نظرم اینه اینجا نمیشه صد بسازی مقام سیاسی میزنه تو سرش میگه که بساز. او داره تلاش میکنه میگه آقا پس من رفتم درس خوندم آقا به به حساب داره. من علوم اجتماعی بخوام الان بگم به رسمیت بشناز من که میام به آمار میدم میگم وضع جامعه خرابه به رسمیت بشناز او جوونم که کف خیابون تو به رسمیت بشناس و نقشه باید
1: کنشون میترسم وقت نشه این نقاط خوب یعنی به نظر میمید دار این خلاصه تیتوال بگی یعنی توضیحات خیلی خوبه به
0: رسمیت شناخته شدن از طرف چیه؟ از طرف اونی که قدرت بیشتری بله داره بله یعنی قدرت بله بله. و مسئولیت آها میگه این حاج عبدالله انصاری میگه که یه آرفی دید که شیطان چهل شبانه روز رفته به سجده بلند نمیشه صفتش گفت که پدر بیاموز تو که شیطانی از درگاه راندن تو دیگه برای چی سجده میکنی؟ گفت من از بندگی معظولم او که از خدایی معظول نیست حالا من شهروندم قدرت ندارم، تو که حکومتی؟ تو که قدرت داری؟ تو که میتونی ببینی؟ ببین! خب این از این داستان، بستر این مناقشه آقای دوکتر ما الان سوالمونیم تو این پنجتا مدل داریم کدومشو بازی میکنیم؟ ببینید سر مسئله هجاب، سر مسئله حقوق، سر مسئله محیط زیست تو تک تک اینا هر کدوم مدلاش فرق میکنه یکیمون کشیدیم کنار بیخیال شدیم آره من میبینم تو داستان ماهواره حکومت کشیده کنار زورش نمیرسه، من راپل کنه همش به خونه مردم که کشیده کنار میگه نسلم عوض شده شاید هم مثلا اصلا تکنولوژی ماهواره دیگه اصلا مهم نیست دیگه دیدین خیلی ا از... چیز نمیذارن، پارازیت نمیذارن. وقتی اینستاگرام اومده دیگه ما هوار کاریشتم تو که پس ما بریم رو این مساله تچ تچ، مساله بیکاری، حجاب، زنان، سبک زندگی. دارین تو کدوم یک از این موضوعا بیشتر
1: جامعه هدفم اینجا مهمه دیگه. آها. آها. یعنی همین جا که شما خیلی جامع ایران الان دارید یه دست میدین. آها، من
0: اتفاقا یه دست نمیدم. آره، این جامعه ایران والا خیلی خیلی نمی‌دونستم. شما کجا
1: مردم رو فرض
2: کردید؟ نه 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 <متنجز> من
0: اینکه این الانتردرم پول من به اشتهام نمیشم ببین اون یه جمله مجید تهرانیان من ایشون خودت مجید تهرانیان کاری ندارم من پولیدم
1: شما قبول دارید بخاطر همین گفتم من فقط نقل
0: قول مجید تهرانیان رو میگم حالا من به من نوشتم
1: واژه مردم واژه بیمه ناقص دکتر بله همین رو می خوام در ایران ما با گروه‌ها و اصناف با همه جاهای همین جوریه حالا ایران خیلی حاده همه جای دنیا حاده این دوگانه گانه همه
0: جای دنیا حاده بین اونی که نون شبش رو نداره با اونی که شوال شعر حالا زندگی می‌کنه کدومش رو مردومان بین اونی که لب مرز زندگی میکنه آب درسته حسابی نداره با اونی که استخفشو بر میکنه کدومشون مردومه من. منم نمیگم برادرونه بس این یک حالا میخوایم مثلا حل کنیم میخوایم ببینیم
1: ها من میخوام یه آقا دکتر دوگانسازی شما بر اساس اقتصاد روایت خوبی از جامعه ایران نیست شاید بگید دوگانسازیو دارست... بیارید روی بیار دین یه یعنی من روایت بیشتری باشه بشو
2: بیاریم روی دین
1: یعنی کسی که داخل ایران متدینه دیگه این تباق بندی استا یه روایت دیگه رو بگم
0: شما 5 دل معرفی کردی؟ آره من میگم آره این پنش مدل داره. داره این راه ها رو گفتید حالا ببینیم چقدر شد بعد بده راه راهل اینه حالا تو این مودل دار کار کنید باید جامعه, جامعه سازمانیی سازمانی داشته, داشته باشه جامعه سازمانیی سازمانی سازمان. داشته
2: باشه سازمانیی باشه
0: سازمان بزرگترین اختراع بشره، از اینترنت، از اتم، از هر چیزی بزرگتره. بشر با سازمان زنده است با سازمان تولید میکنه با سازمان ارتش میجنگه با سازمان حتی زندگی شو را رامیبره با سازمان تولید میکنه اگه سازماندهی رو از این جامعه ای بگیری جامعه میمیره یعنی جامعه مدنی داشته باش. آها جامعه مدنی داشته باشه اتحادیه داشته باشه سازمانی که میگی چا چپ فکر کنه بروشهسته نمیگی و بهمان بروکرسی و همسالوم هم سازمانن بله شو معتقدن که جامعه مدنی داشته باشه نیوش توی نیوش 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 وقتی میگیم جامعه مدنی، اون جامعه یاد دهه هفتاد میفته، یه دهی هم میترسند سازمان، سازمان به من و اینکه چرا؟ شما دهه هفتاد یادتون نیست من. سازمان این کلل جامعه آره مدنی کنان بلایی بتر رئیس جمهورش رو بردن گفت این جامعه مدنی همون جامعه مدیننی نبری مدینت و نبیه این جامعه باید سازماندهی داشته باشه. و وقتی سازماندهی نداشته باشه، میشه همین جامعه‌ای که الان معترض کفه خیابونه. شما الان می‌خواید تصمیم بگیرید، می‌خواید باهاشون حرف بزنید. کدومش رو می‌خواید حرف بزنی, بزنی؟ نماینده دارن، نماینده حزب دارن، اتحادیه دارن، سندیکا دارن، صنف دارن، چی دارن؟
1: آدم‌ها امکان حل مناقشه وجود نداره. یعنی
0: شما تا وقتی سازماندهی رو در جامعه ایران، اتحادیه، صنف، سندیکا، حزب رو به رسمیت نشناسید و امنیتش رو فراهم نکنید و اون سازمان رو سرکوب نکنید بلکه اجازه بدید بزرگ بشه اصلا راه حل مسئله بسته است همین hey, یعنی علوم اجتماعی ما راه حل بده این راه حل شما سازماندهی رو به رسمیت بشناسید
1: <تصفيق> خیلی واشنا دکتر مخازن نیر پرژشگر علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی جمهور رو چقدر برآورد میکن. مخصوصا اینکه شما بالاخره اون دوگانه ی حالا میخوام بگم اون تحلیل مبتنی بر دین رو هم بپذیرید چون ببینید کسی که میخوام روشن کنم موضوعم خیلی کوتاه ببخشید چون کسی که بالاخره دین داره و یه تعلق خاطری به دین و جمهوری اسلامی داره این مشکلات اقتصادی رو یه جوری دیگه روایت میکنه یعنی آمار ما میدیریم که بالاخره روایت میشند یعنی آمار آمار خامن ممکنه یه مثلا پیرمرد جپرفته حزب یه توی مسجد شما ما همین آمار رو بهش بدید اتفاقا بگیرید که خب این نشانه حقانیت ماست نشانه اینه که بله، تحریم شدیم، اشکالی نداره، این سمره اقتصاد، مثلا مقاومت ما در برابر جهان استاکباره و اتفاقا خیلی هم ممکنه در مثبت باشه بشه، یعنی که اتفاقا معلومه که خیلی خوب داریم کار میکنیم، یه ر... روایت دیگه ای در واقع داره ارائه میده من به نظام اینجای مسئول یه ادعای روشنی داره که آقا اونجوری که شما تبییم میکنید، سرمایه اجتماعی شوموزی استنامی داخیم. آه, آه ای دیشون
0: سال ما یه معافومه با حتی اقل فارسه. شما یه سرمایه اجتماعی اعتماد ما یعنی که اعتماد داریم. یه اعتماد به این شخصی داریم. من به برادرم کارم میکنم رفاقامون اعتماد دارن. اعضای هیئت مذهبی به هم اعتماد دارن. یه اعتماده. یه اعتماد عمومی داریم به عموم مردم چقدر اعتماد داریم؟ یه اعتماد به نهادهای حاکمیت داریم. میگن اعتماد نهادی. اینا سه تا عرصه متفاوت های دیکتور این که مردم حیعتهای مذهبی میرن بله میرن این که ما خیریه داریم بله داریم منم نوشتم اونجا خیریه داریم ولی بین خیریه داشتن بگی مگه مردم سال 57 خیریه نداشتن مگه مردم سال 57 حیط نمیرفتن مگه مردم سال 57 به هم اعتماد نداشتن چرا داشتن ولی مردم به حاکمیت اعتماد نداشتن این سه تا مفهومه یک کاسه نه تا بحث ما اعتماد اعتماد نهادی آه. 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 اعتماد نهادی آقای دکتر تمام نظر سنجی اعتماد نهادی پایینه حالا شما این بحث معرفت شناختی رو میتونی ازش شناختی هم که آیا این اعتبار داره یا نداره من به شما میگم علی اسدی گفت یا پایینه چهار سال بعدش انقلاب شد شما میگی این یه نکته نکته دوام برای آقای دکتر دنگ شاوینگ جمله داره تو چین میگفت که گور به باد موش بگیره سیاستیدش فرق نمیکنه ما زیرش این بوده حکومت بس کارآمد باشه این دانیل بل نه اون دانیل بل معشوری که دیگه یه کتابی در به مدل چین همین پارسال به فارسی هم ترجمه شده 400 صفحه کتابه دانیل برد میگه جاغا این چینیا اگه دموکراسی در بالا سطحشون ندارن ولی به قایمت کار ببینید یعنی وقتی تصمیم میگیرن یه ساختمون بسازن، یه ماه بسازن، یه ماه میسازن
1: مستبد هم هست، مستبد کار اومده. اصلا
0: یه جمله داره. میگه حزب کمونیست چین با مردم چین یه قرارداد نانوشته داره. اون قراردادینه. ما شما رو به خوشبختی مادی میرسونیم شما هم گوش به حرف بدین. هر وقت که این بود، آزادی
1: تو بده رفاهو رفاه بگی
0: آزادی هم توی عرصه های نه دیگه شخصی رو که کار نداره، آزادی سیاسیه اون آزادی سیاسی هم در سطح کلانشه یعنی همونجا هم بل به واسطه دهه ها زندگی کردن زنش اصلا چینیه، تو چین زندگی؟ وستا دانش که شانک هایه آقا، این چینی ها به نهایت شای یعنی برترین آدم تو پستای دولتی هن. شما کارآمد باش یعنی حداقل دقیق او یه جمله دنگ و پنگ رو اجرا کردن گربه بعد موش بگیره سیا و سفیدش فرق نمیکنه. کنه آقای دکتور شما ناکارامد باشی، میخوای مسلمون باش، میخوای غیر مسلمون باش، هر میخوای باشه ما دیگه از صفحویه که بیشتر نداریم که به تشیع این تشیع و تو این کشور به عنوان یک امر سیاسی صفحویه بونیاد نهادن آقا من یک جمله براتون میخونم همین دیروز نه برای این بحث شما تصالبی داشتم میدیدم که تا میخونم اسم تاریخ پزشکی در ایران پزشکی در ایران مالا ورماز ابراهیم نژاد یه جمله داره میگه اما در زمان صفویان شمار فضاینده ای از پزشکان ایرانی به دلایل مختلف از جمله جنگ های داخلی نبود تصاحل مذهبی و یا در آمد بیشتر به دربار گورکانیان هند مهاجرت کردند. این همین داستان در مورد شوهارشم هست. یعنی شما حکومتشییه سفرقی هم که باشه بنیاد گذاشتیم اینجا دیگه از سفریات که ما قادید که نیستیم که این هم که گذاشتی وقتی شما مذهبی نداری نداریید کارآمدم نباید جنگ داخلی باشی درآمدشون توی هند و گورکان بیشتر باشه همشه اونجا حالا ماهی سوال می که این ر... موقع رسانه غربی که نبوده که جنگ نرمیم که وجود نداشته که آقا درآمدش اونجا بیشتر بوده اینجا هم سختیری مصی بوده بلند شد میرتم پند. می آقای مرمرسه ایم نژاد هم استاد تاریخ در دانشگاه ساو تامتون دکتراش هم دانشگاه سوربن گرفته پس ببینید داستان اینه که شما وقتی کارآمد نیستی وقتی گربت موش نمیگیره سیاه‌سفیدش فرق نمی کنه درد راز مدت به
1: خصوص برای تودای دکتری حال توده نه منظور یک برای... اکثریت برای
0: عموم مردم عموم مردم آقا باید. شما واژه توده رو آقا یه جمله بگم این خیلی بر ببینید یه منحنی نرمال در نظر بگیرید یه دو درصد پنج درصد اونورن تحت هر شرایطی مخالفن یه پنج درصدم هم اونورن تحت هر شرایطی سنگ از آسمون ببار اینا موافقن مبافر. شینچن همون 피رماده است که شما میگین تو مسجد اگه بگی اصلا این رشد اقتصادی سفره میگه نشان دادن خوب با استکبار مبارزه کردین قبول این دو تا 5 درصد آقا 95 درصد مردم این میانه منحنی نرمالن میخوان زندگی کنن میخوان میان ماگی رو تجربه کنند. مردم نه عرفن، نه جنگندن، نه مردم یه آدمای متوسط یا و پنده. اتفاقا اتفاقاً آ هم, هم یک
1: سال این نورمال تو ایران یه مقداری دو طرفش بیشتر نیستن. دو طرف چی یعنی اینا پنج درصد نیستن واقعا بیشترن اینا پنج درصد نیستن واقعا بیشترن اصلا شما, شما این کل در تحلیل ایران شاید به خاطر این باشه که نرمالش انقدر نرمال نیست نه 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 یعنی
0: شما به این دیگه اصلا نرمالش فرض کنی چولگی داره بقوله این آماردانه خب این چولگیش به هر سمتی باشه بالاخره 90 تا 95 درصد در مردم این وسط آدمای های ای ان که بخواد زندگی کنن نه میخوان قهرمان باشن نه مبارزان نبا ایف زندگی کنن و برای اینا کارآمدی
1: مهمه. حالی این آمارا مثل حسی میشه تجربه کرد که یا مثلاً من میخوام میگم تیمایشون تأیید میکنه. بله.
0: ما مدعی یک ساختن یک تمدن اسلامی هستیم من میگم آخرین موردی که یک تمدن اسلامی ساخته شده تا آخر دوره عباسیانه درسته؟ اون دوره از دوره عمر که شروع کردن جهانگوشایی رو اعراب تا اومدن گرفتن امپراتوری اسلامی رو ساختن یه طرفش بود این شمال هند یه طرفش بود یمن یه طرفش بود شمال آفریقا یه طرفش بود جنوب اروپا. اروپا درسته؟ در همه این عرصه زرتشتی یهودی سبکای زندگی مختلف از هندن و این اسلام هم رنگ و بوی همه اینا داره. اسلام شمال آفریقا با اسلام فرهنگی, شده, فرهنگی شده درسته ام. ما اگه میخوایم تو این جامعه تمدن بسازیم باید این تنوع این جامعه بالغ شده رو که فقط یه میلیون و شص و یک هزار نفرصد دخت دانشجو دختر داره رو به رسمیت بشناسید. شما نمیتونید لباس یک سالگی یک کسی رو تن چه سالگیش بکنید. و اگر تغییر رو نپذیرید آقای دکتر و اگر تغییر رو نپذیرید این وضع نارضایتی اصلا بهتون اجازه هیچ اصلاحی رو نمیده و اصلاح کردن برای اینکه اون پنج تا مدل داشته باشین یک سازماندهی رو به رسمیت بشناسید اجازه بدهید احزاب قوی وجود داشته باشند. سندیکا اتحادیه قوی وجود داشته باشه برخورد امنیتی نکنید و ازش نترسید تا در روزی که خواستید باش مذاکره کنید اقلا بدینید صاحبش کی می‌خواید با کی حرف بزنید یک دو ببینید حکومت باید بیطرف باشه. فضیلت حکومت به بیترفیست. امام علی به قاضی میگفت چی؟ میگو آقا بیترف باشه. من خلیفم برای چی به من اینجوری نگاه میکنی؟ ما دو طرف یعودی هم اون طرف نشسته. بیطرفی حکومت، بیطرفی در سیاست گذاری، بیطرفی در اجرا و بیترفی در داوری. ما این بیترفی رو به جد در جمهوری اسلامی نغز میکنیم. بی طرفی فرزند مسئول با فرزند غیر مسئول فرق می‌کنه اصولگرا با اسلام طلب فرق میکنه. اصول اصولگرا اسلام طلب با سکولارش فرق میکنه زن با هجاب با زن هجاب و عرفی فرق میکنه اینا همه با هم فرق دارن شما هی به من نگین آمار و ارقام مردم تو نگاهشون می‌بینن اینا با هم فرق دارن بی طرفی نقض شده آقای دکتر و جامعه این که می‌خواد 84 میلیون نفر رو یعنی حکومتی که میخواد 84 میلیون نفر رو در خودش جابده باید یا نکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانهای در خورد پیل. با پیل بابا این جامعه پیلگونه شده پیلگونه شده اگه میخوای این پیل رو در خودت بپذیری یه خانهای در خورد این بنا کن نه لباس یک سالگی شو بخای تن این جامعه 43 ساله بکنی و ظرفیت حکومتت رو ببر بالا یعنی اگه برس به یه نقطه ای، من اصلا نیمی یعنی چی، یه حکومتی هست، من تو بیستا اپیزود توضیح دادم توی پادکستی، نه سیستم مالیاتش درسته، نه ادارهش درسته، نه مثل چین شایسته سالاره، آقا کارکنن آن آی این میرن خارج از کشور میبینیم شیشتا مترجم بردن آخرش نفهمیدن طرف چی گفته، انگلیسی درست حسابی بلد نیستن، سیستم اداریش درست نیست همه ایناش درست نیست باید گیر بده به این زنان که لباسشون چه جوری باشه آقا تو برو کار خودتو درست کن اگرم می‌خواید مذهبیش نگاه بکنین آقای دکتر یه دقیقه و این بحران اعتماد آقای دکتر گفتن گفتم مطلقاً اعتماد نیست من یه چیزی یعنی واژه‌ای نگفتم که این ضبطش شد دوباره بنیم. گفتم ما بحران, بحران اعتماد, اعتماد داریم نه. و این بحران اعتماد آقای دکتر بحث تاریخی با این جمله تموم میکنم ما به ملا خراسانی خراسانى بزرگ مشروطه که نمیتونیم بگیم که مثلا این گول خورده‌ی انگلیسی‌ها بوده باش جنگ نرم کردن یا مثلا گول فرهنگی دادن که به عبدالله مازندرانی هم که نمیتونیم یه یعنی همچی حرف بزنیم این دستخط تلگراف شده است از دستخط عبدالله مازندرانی و ملاکازم خراسانی در مشروطه من جمله رو سردر رسانه در ایران باید نصب کنه اینا گفته به مشروطه خواه ها گفته گفته غیر از مطالبه مشروطیت یزال یعنی هم تیوسته به توسط تلگرافاتی از سیم خارجه این سیم حکومت معدلی ش و مزفرینشا این سیمش قابل اعتماد نیست. و قااست مخفی از حالات همدیگر مطلع باشید. آقای دو این بحران اعتماد به حکومت مال الان
1: نیست؟ یه و,
0: و ما چون گربمون موشت میگیره. چون گربمون موش نمیگیره گربه حکومت فقط
1: میخوان با یه چیزایی اعتماد سازی بکنن و بعد
0: فکر میکنیم همه چیزشو باید با بوق رسانه و بوق فرهنگ جبران کنیم یعنی انگار فقط این اینستاگرام یا تلگرام یا یه زمانی ماهواره یا یه زمانی رادیوی فلانه که داره بی اعتمادی ایجاد میکنه آقا مردم دارن میبینن این گربت موش نمیگیره
1: وقتی بروش و...
0: نمیگیره بدلی اعتماد میشن تا ببینید آقای دوچون ما بحران کارامدی بحران سازماندهی و به رسمیت شناخته شدن و تنوع رو نپذیریم و با این جامعه از در همکاری در نیاییم نه رقابت نه نادیده گرفتن در ایک همکاری تا با این از در همکاری در نیایم همدیگر رو میفرساییم حالا کس خیابون نه چوب یه طرف رفته بودم وزارت خونه آقا یه زاتموشه چرا یه دیر تامم
1: بف... بف... دارم آره گفت آقای فاضلی 10 12 دقیقه بعدش
0: گفت آقای فاضلی اینجا چوب لا چرخت نمیذارن گفتم پس چیکار میکنن گفت یواش یواش هر روز یه دونه نختندون میزارن لا چرخت بعد از یه مدتی این نختندون ها زیاد که میشه خودش یه چوب کلاف
1: میشه اجتماعی
0: برمیگرده یعنی ما هم رو خواهیم فرسایید و به توسعه رویای توسعه نابود میشه و شما این دایره این اعتراضات و از دو ماه از دو سال بشه شش ماه و یه ماه و بعد کتا حالا هیش وقت هم شاید فروپاشیر به سیاسی رخ نده ولی توسعه هم رؤیای نا زندگی تلخی خواهد شد جامعه ایران برای گذر از بحران هایی که در همین چند دقیقه مطرح کردم و تصویری که از مناقشاتش ارائه دادم باید چندتا تا کار صورت بده یک به رسمیت شناختن همه اخشار و گروه های اجتماعی در قالب سازمان های جمعی اجتماعی و سیاسی و یک جامعه سازمان یافته با ساز و کار نمایندگی و بالاخص، سازماندهی و نمایندگی در قالب احزاب قدرتمند که بتونن سازوکارهای اصلاح رو دنبال و فعال کنن. دو، این جامعه به شدت زیر سایه ابهام و ناامیدی از آینده قرار گرفته و وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک دهه اخیر به استناد مختصر آمارهایی که در همین اپیزود شنیدید این ناامیدی و ابهام رو بیشتر کرده. این ناامیدی و این سایه ناامیدی باید به واسطه تصویر متقاعد کننده و مثبتی که برای برون رفت از اون ارائه میشه و ساخته میشه از سر جامعه کم بشه و این ناامیدی کاسته بشه خوب توجه داشته باشیم که تحریم‌ها فقط خسارتشون این نیست که فروش نفت رو مختل کردن و نگریستن به تحریم از زاویه یه اقتصادی کار نادرستیه. اقتصاد به شدت مهمه، اما بحران در اقتصاد به واسطه تحریم و جدا افتادگی از جهان، ابهام و ناامیدی اجتماعی بسیار خطرناکی رو خلق کرده. بنابراین، اندیشیدن راههایی برای برون رفتن از تله تحریمها برای حیات اجتماعی جامعه ایران بسیار تعیین کننده است و چهارم جامعه ایران به دلیل آنچه که تجربه میکنه و این تجربه رو در همین اپیزود هم بخشهایش رو تحلیل کردیم معترضه اما سازوکارهای تعریف شده ای برای اعتراض موثر هم وجود نداره اعتراض موثر منظور اعتراضیه که دستگاه حکمرانی رو وادار به اندیشیدن و عمل کردن در مسیر درست برای محو کردن ریشه های اعتراض حرکت بده و اون رو وادار کنه در این مسیر حرکت کنه همه اینها در کنار ناکارآمدی قرار گرفته که در این اپیزود با اشاره به گربه‌ای که باید موش بگیره از اون یاد کردم این ناکارامدی ناظر بر ظرفیت حکومتی که در تمام اپیزودهای این پادکست در گذشته برش تاکید کردیم تأکید بر کارآمدسازی حکومت به معنای صرف نظر کردن از آرمان دموکراسی هم نیست بلکه فقط یادآوری کردن اینه که سیاست انتخاباتی و دموکراتیک بودن بدون کارآمدی کفایت نداره و بعیده که حتی دون بیاره. بنابراین به صرف برگزاری انتخابات مشکلی حل نخواهد شد بلکه هر نوع پاسخوی از مسیر انتخابات باید با یک کارآمدی در حل مسئله تکمیل بشه. من قبلا هم نوشتم که انسان ویژگی های زیادی برای سیکر کردن از حیوان ناطق بگیرین تا مثلا حیوان قسطگو، اما انسان حیوان مسئله حل کن هم هست و در اصل هر آدمی و هر سازمانی و هر شرکتی و هر حکومتی که نتونه مسئله حل بکنه به سطوحی از مشکل برمیخوره که این ستوه مشکل متناسب است با میزان مسئله هایی که قادر به حلشون نیست که می میکنم اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه آنچه گفتیم به اندازه کافی روشن هست و احتیاجی نیست که مطالب بیشتری رو در این اپیزود اضافه کنید جوامع همیشه درگیر مسائلی هستند و هیچ ای، حتی هیچ جامعه توسعه یافته‌ای بدون مسئله نیست. سطح توسعه یافتگی اما با ظرفیت حل مسائل به شکل کارآمد و رضایت بخش و اجتناب از تلخی‌های جانکاه تعریف میشه. امیدوارم روزی نه دور در مسیر رسیدن به چنین جامعه‌ای قرار بگیریم. مسئله در داور امروز ما این نیست که چرا توسعه یافته نیستیم یا سطبت تکنولوژیمون پایینه یا بقیه مسائلی که هر روز جامعه باهاش مواجهه. زجرآور اینه که چرا در مسیر درستی به سوی توسعه یافتگی یعنی به سوی افزایش ظرفیت حل مسئله هم قرار نداریم. وقتی در این مسیر قرار گرفتیم، تحمل کردن سختی ها هم راحتتر میشه و تلخی بی پایان رنگ می بازه. خیلی ممنون که این اپیزود رو هم با ما بودید. ممنون از حمایت هاتون حتی در این شرایط روحی و روانی نامناسب. ممنون که ما رو به دیگران معرفی می کنید و ایده هامون رو نشون میدید. با هم به خاطر ایران، به خاطر رسیدن به زندگی بهتر، به خاطر انسانیت، به خاطر اقلانیت با هم مهربون تر باشیم، خوشنعت باشیم. اما مطالبگران مدنی استواری باشیم که پای ساختن ایران میستیم مایدارم به زودی بتونیم اپیزود هفته دو, دو رو خدمت شما ارائه کنیم تا اون موقع خادم